0: Nada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo
1: Ágil Hub. Diego.
2: Tudo certo também.
1: Bom, eu acho que podemos começar aqui, né, Lee? Sim, com certeza. Fica à vontade. Podemos ir. Então, bora lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos, galera. É, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre agilidade. Hoje a gente vai falar sobre Agile People e, no caso, RH ágil. Temos conosco aqui com a gente o nosso convidado, o Felipe. O Felipe é uma pessoa sensacional que eu tive o prazer de trabalhar já. É, sempre foi muito é meu companheiro, ele meu par, enquanto líder, é, trazendo esse papel de RH. E vamos lá. É, vou começar primeiro me descrevendo, para que todos possam saber aqui um pouquinho de como nós somos, trazer um pouco mais de acessibilidade. Eu sou uma mulher cis, branca, de olhos claros e cabelos ruivos. Passo a bola aqui para o Fê.
2: Show, bom dia pessoal, obrigado pelo convite, Pati. é um prazer estar aqui com vocês. Vou começar me descrevendo também, eu sou um homem cis, branco, tenho cabelo escuro, tenho uma barba comprida, escura também, eu uso óculos, a armação é preta com azul, e é isso, né, também é só para dar esse recorte aí. De, de diversidade Eu sou um homem gay Então é, Sintam-se aí representados Que a gente também tem o nosso espaço <risos> E sempre foi um prazer é, Compartilhar das agendas Com, com você, Paty A gente realmente tinha uma parceria muito boa Quando a gente tinha essa atuação ali em conjunto né? Era de fato uma parceria
1: Muito bom Li, passo agora para você, para você agora... poder se descrever também.
0: Muito bom dia, muito bem-vindos a todos que estão aqui com a gente. Eu sou mulher, cis, morena, meu cabelo e meus olhos são castanhos. Meu cabelo aqui na foto do Clubhouse está jogado para o lado, com batom vermelho, que eu amo demais. E no fundo lilás, Tô curiosíssima aí para ouvir sobre esse assunto de RH ágil, principalmente porque eu amo desmistificar, quase que não saiu, né, porque está muito cedo, <risos> essa questão de que a agilidade é só para TI, né, então não é. Hoje em dia a gente tem uma frente muito forte em RH, em gestão, então bora lá que eu estou querendo conhecer muito
1: o mundo também do RH. Show! Então, Fê, começando aqui pela primeira curiosidade em si, é, nesse tempo de atuação com recrutamento, é, gestão de pessoas e tudo mais, para você, qual você acha que foi o maior desafio que você teve, assim, na tua trajetória?
2: Boa pergunta, Paty. É, pensando na minha trajetória, eu, eu sou psicólogo, né, tenho a formação em psicologia, e em eu já entrei no curso pensando nessa atuação dentro de um RH. Por minhas vivências anteriores, em dentro do mundo corporativo, eu queria fazer algo diferente, porque em muitas empresas, aqui eu sou do interior do, do estado de São Paulo, então tem muitas empresas que ainda tem aquela mentalidade do RH bem tradicional, bem atrás, né? E que não é voltado tanto para pessoas, assim. E meu intuito era esse. Acho que a minha maior dificuldade de início, assim, foi realmente conseguir me inserir de uma forma positiva dentro do contexto de RH, assim. Eu tive que fazer uma, uma opção aí, né? gente da minha vida, abandonei várias oportunidades que eu tive para agarrar a única oportunidade que surgiu de eu fazer um estágio. E <risos> isso eu tinha, é, no final de, da minha formação, estava ali, ali com 30 anos, abraçando uma oportunidade de estágio, porque eu queria me inserir na área. E assim, um estágio quase não remunerado. <risos> um estágio que estava me pagando uma bolsa de 300 reais. Mas tudo pela pela ocasião, pelo propósito mesmo de conseguir me inserir e conseguir ter esse viés de querer fazer alguma coisa diferente, né? E aí depois, nos dois últimos anos, dos dois últimos anos pra cá, eu tenho focado, é, trabalhado especificamente com recrutamento para pessoas, né, de, de TI mesmo, de tecnologia. Então, é o mercado de tecnologia que realmente me atrai mais, justamente pelo dinamismo, é, e por essa mentalidade ágil mesmo, né? Quando a gente se depara com ágil, é, é apaixonante, não tem como. E trazer isso para RH, cara, fantástico, fantástico.
1: Caraca, Pê, Caraca. você levou bem ali no pé da letra a questão de motivação intrínseca, mais do que é recompensas extrínsecas, né? De tipo sentir que teu objetivo está sendo alcançado ao invés de pensar só no valor monetário, isso é muito bacana, e bom saber que você acabou se apaixonando por agilidade junto com a área de TI, então, assim, é um match muito legal, e aí, nas suas experiências assim, nas empresas, você sentiu que tinha muita hierarquia dentro do RH e conseguiu trazer mais essa questão do colaborativo, ou você já conseguiu pegar uma estrutura um pouquinho mais adaptada para o ágil, assim?
2: No começo, quando eu consegui essa oportunidade de estágio, que eu comecei a, a minha atuação ali dentro do, da área de recrutamento e seleção, não era um recrutamento e seleção direcionado para o mercado de tecnologia. Era um recrutamento e seleção, era uma consultoria, né? na verdade. Então, é, todo tipo de posição surgia das opções operacionais, administrativo, marketing, comercial, tudo aparecia. Às vezes um algo de tecnologia ali, mas era muito pontual. E aí, nessas empresas a gente, que a gente prestava a consultoria, eu sentia muito esse viés da, da hierarquia. E que o gestor, a gestora descartava uma pessoa que era excelente por um detalhe, sabe? Ah, não, não uma, assim, ilustrando para você ter uma ideia do, do quanto é desafiador, você precisa realmente respirar fundo e falar, não, vamos lá, né? Comunicação não violenta, vamos colocar em prática. De uma gestora, uma vez, é, recusar a candidata porque, ah, eu não gostei do cabelo dela. Acho que não vai ser atrativo, assim. Não, meus clientes não vão gostar. E eu fiquei, não. Pera, eu, eu acho que eu entendi errado. É, como, como que é, senhora? Eu, eu, <risos> você pode me explicar um pouco melhor? Ai, meu Deus. <risos> então, assim, é bem desafiador. Mas quando eu entrei direcionado para o mercado de tecnologia, já foi completamente diferente. Eu já não senti tanto... Obviamente, a hierarquia, ela existe, né? Porque... Nós temos diversos papéis dentro do um RH e tudo mais, né? Tem a liderança, tem a gerência, enfim, diretoria, cada um com seu papel. Mas quando eu atuei diretamente com o mercado de tecnologia, existiam os papéis, mas a relação era mais horizontal, sabe?
1: Entendi.
0: É, mas só um parêntese. Eu já passei numa situação... Não foi pelo meu cabelo, mas foi essa questão de mulher. O cara chegou para mim e falou, olha, eu não posso te contratar, porque eu já tenho muita mulher na empresa e mulher junta, dá muito problema. E eu fiquei exatamente assim, falei, oi? Não, assim, uhum. não tô entendendo o que você está me dizendo isso. É muito... Assim, isso já tem uns 10 anos, né? Infelizmente, aconteceu. Assim, do cabelo não me espantou, porque, com certeza, é uma aparência, tanto que a gente vê muito, é, hoje, até hoje, quer dizer, até hoje, a gente tenta fazer uma inclusão de gênero, até hoje, muito forte, porque as pessoas olham muito para a aparência também e, às vezes, vai lidar com o cliente e não quer contratar, por exemplo, uma pessoa transgênera, né? a gente ainda tem infelizmente várias situações desse tipo
2: nossa exatamente isso Liana é é muito é, é um cenário bem desafiador quando acontece assim e quando a gente está nesse papel do RH em que a gente está apresentando uma pessoa um candidato uma candidata ali para aquela posição e, e a gente recebe isso como um, um, um feedback negativo de não, não quero essa pessoa por X característica, é, é assim, a gente percebe quão pequena é a mentalidade daquela pessoa, né daquele gestor. E nesse caso, eu até penso, que bom para essa pessoa que não entrou nesse lugar, sabe? Porque como seria estar sob uma gestão Dessa forma, né? Como, como seria o dia a dia dessa pessoa sofrendo uma, 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 aquela violência velada no dia a dia, de uma discriminação por conta de um cabelo, por conta de um gênero, por conta de uma orientação sexual. Porque eu também já tive candidatos que o gestor não quis, justamente porque ele percebeu que era um candidato... Homossexual, bissexual, enfim. E recusou. E era uma vaga de urgência, era uma vaga extremamente estratégica para assumir uma diretoria de, de contabilidade de um grupo multinacional. E a gente se deparou com um cenário assim. Então, é, é, é muito surreal <risos> para ser um pouco mais simpático <risos> que, que isso ainda acontece
1: sim é
2: verdade é verdade eu super concordo
1: e aí até fez você acha que nos ambientes que já tinham uma agilidade mais forte ou coisa assim você sentiu que tinha uma uma contribuição maior até assim digamos para promover essa questão de uma cultura mais diversa abraçar mais diversidade e também menos preconceituosa com essa questão de gênero, identidade ali, as opções pessoais da pessoa mesmo.
2: Uhum. É, a gente tem alguns cenários que são é, aquele discurso em que não, aqui a gente é todo mundo igual, não, não tem essa, vamos acolher todo mundo, vamos é, a gente não precisa falar sobre isso porque aqui a gente trata todo mundo igual. E é aí que a gente percebe o quanto a gente precisa trabalhar uma, os conceitos de diversidade e inclusão. Porque quando é escrachado, quando um gestor chega e fala não quero gay aqui na minha empresa, não quero mulher, porque mulher junta dá muito trabalho, é muita picuinha, são vieses que não são nem conscientes mais, eles estão totalmente conscientes e estão expostos. Mas quando existe esse discurso de é, entender, querer propagar que somos todos iguais, a gente está tentando mascarar as particularidades, as características que tornam a diversidade ser realmente diversa. Né? Então, porque diversidade é tudo, não é só. É, quando a gente fala diversidade é, sexual de gênero, a gente... Muitas vezes fica pautado ali na população LGBT, que é a P+, que são as lésbicas, os gays, bissexuais, pansexuais, pessoas trans, enfim. Mas a gente tira dessa, dessa diversidade o homem cis -hétero. Ele faz parte da diversidade também. Ele não é o, 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 o grupo minoritário, o grupo minorizado que perde oportunidade por ser um homem cis -hétero. Mas ele é também diversidade. Entende? Então, é, é entender que cada um vai ter o seu papel. E quando a gente pensa na questão de diversidade, nós precisamos também de grupos aliados. Então, o, o homem que vai conseguir falar no grupinho de amigos do bar sobre o papel da mulher, de repente, numa empresa. Sabe? Que não é... É um grupo de mulheres que está gerando picuinha. Muitas vezes, o grupo de homens gera muito mais picuinha, em alguns casos, do que um grupo de mulheres. Entende? Às vezes, as mulheres estão muito mais unidas, se fortalecendo umas às outras, do que. O, o, os próprios homens, assim. Eles têm um. Uma, um esse viés de de se unir, de ter essa fraternidade, e, e né, um, um encobertar o outro em determinados casos, mas quando eles pensam em outros membros da equipe, se não for daquele grupinho específico, já não ajuda tanto, sabe? Então, é, é, é essa a, 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 a chavinha que a gente precisa virar. Nós não somos todos iguais. E é justamente isso que a gente precisa valorizar. A diferença de cada um, porque se a gente tem um time diverso, a gente tem um time que vai conseguir contribuir muito mais para aquele produto que a gente está atuando. Porque são pontos de vista completamente diferentes sobre uma determinada perspectiva. Entende?
1: Nossa perfeito. Nossa, perfeito, e até uma coisa que eu tenho visto mais nas empresas né, a questão de ter grupos, por exemplo a um grupo de mulheres se apoiando, grupos LGBTs também ali, e esses grupos conseguem trazer esses assuntos de uma forma mais didática para o restante da empresa né, tipo para você, uhum. você acha que é importante ter essas comunidades dentro das empresas também?
2: Extremamente importante, Paty. Muito legal que você tenha perguntado isso. É, quando a gente pensa na questão de diversidade e inclusão, a gente não tem como deixar de lado o ponto do senso de pertencimento. E quando a gente cria grupos de afinidade, esses grupos eles não precisam ser só, por exemplo, ah, eu vou ter um grupo de mulheres. Então é uma empresa de tecnologia e tem um grupo de mulheres da TI para discutirem como são é, colocadas, em lugares são colocadas, como elas têm, se elas têm ou não o, a, a, a disponibilidade, a, a liberdade criativa que os homens têm dentro do mercado de tecnologia, dentro do desenvolvimento de determinado produto grupos de afinidade de pessoas negras, de pessoas LGBTs. É importante ter esses grupos, porque ali se faz uma discussão e pode se levantar pautas que são importantes, de repente, para levar para a empresa inteira. Fazer um, um, um talk, de repente, sabe? E aí a gente expõe, pega uma temática... É, pode convidar alguém externo para falar sobre aquele determinado assunto. Porque esse é um ponto. Às vezes, quando alguém da própria empresa está falando um, um assunto, o engajamento pode ser ok. Mas quando a gente traz uma pessoa de fora, é, a, às vezes a gente está na empresa a gente é expert naquele assunto. A gente tem total domínio sobre aquela pauta, mas ah, é a Patrícia, ela trabalha aqui comigo é a minha parceira, sabe e aí quando a gente traz uma pessoa externa ah, é, é, trouxeram aí a, a especialista trouxeram, sei lá a Tânia que é especialista no assunto mas a Patrícia também é, <risos> entende e aí é, é essa questão de, de valor, às vezes trazer alguém externo só para dar esse burburinho, só para ter um incentivar o engajamento e aí coloca uma agenda em que a Patrícia também como especialista está dando suporte ali para para convidada externa e as duas estão debatendo aquele assunto para um, uma agenda aberta para empresa inteira entende então às vezes é usar um pouco de algumas estratégias é, para angariar mesmo sabe para abrir um pouco mais a mentalidade de algumas pessoas que, de repente, não pensaram sobre aquele assunto.
1: Nossa, com certeza. Até porque também já passei pelo, pela situação de, ah, se a Patrícia que vai falar, eu já convivo com ela no dia a dia, então eu já sei quais são as ideias dela, já sei o que esperar. E quando se traz uma pessoa nova, traz aquela X de curiosidade, né? Ah, eu nunca vi essa pessoa na vida. O que será que ela vai falar? De que forma que ela vai abordar isso, né? Ou até quando a pessoa participa, que é alguém da empresa e fala, ah, vou participar mais por solidariedade, digamos assim. E aí só coloca ali de fundo, não presta muita atenção. Quando é uma pessoa diferente, não. Tem essa curiosidade e aí fica, vou prestar atenção porque quero realmente ver qual o pensamento de fulano, né? Acho muito legal isso que você trouxe também, essa forma de chamar a atenção e de também fazer com que as pessoas participam do processo, né, realmente dêem atenção devida ao assunto.
2: É, é exatamente esse o ponto, Patrícia. Ah, não, a Patrícia tá aqui com a coisa, depois eu pergunto para ela, ela me fala, sabe? É. Não vou participar dessa agenda agora, não. Ah, vou fazer outra coisa aqui, vou passar um aspirador na minha casa, <risos> sabe? Então...
1: Sim. E nessa questão de quando a gente une... O RH e agilidade, você acha que também acaba facilitando a questão de desenvolver as pessoas que estão na empresa e também de reter né, os talentos ali, fica mais fácil, tem uma forma mais dinâmica de poder detectar os problemas que podem estar rolando e já conseguir reter aquela pessoa com mais facilidade?
2: Excelente. É, eu não diria mais fácil <risos> mas eu diria que é um ponto que se tem uma maior preocupação porque quando a gente pensa na evolução do RH que é, quando a gente pensa no RH a gente já está pensando no RH que é o 4.0 então quando a gente pensa na evolução do RH uh, a gente começa lá num RH 1.0 com um RH que é muito mais voltado para o viés administrativo. É, nessas relações empregador-empregado, é, cheio de burocracia, regra, aquelas políticas, normas internas, é, foco em lei trabalhista, é esse o RH 1.0, que é muito o papel que o nosso... DP ainda executa hoje, que é a parte mais burocrática. Obviamente que o DP também evoluiu muito com o decorrer desse tempo, da evolução do RH. Mas é, é esse o ponto. Então, o RH 1.0 era estritamente administrativo, lá no começo de 1900. Né? Quando a gente passa para um RH 2.0, a gente começa a ter a implantação de sistemas para o RH. Então, começou uma implantação... Tem algum sistema ali, mas ainda é muito manual, então ainda tem que ter aquela pessoa colocando todas aquelas informações lá dentro. Sabe aquele famoso, ainda precisa da pessoa para apertar o botão? É esse o ponto.
1: E até nesse quesito, assim, né, de, tipo, tem essa maior preocupação com as pessoas e tudo mais, é, você vê que acaba fomentando também mais a questão de inovação e a criatividade dentro da empresa, porque geralmente quando as pessoas se sentem mais valorizadas, mais acolhidas, né, uhum. num ambiente seguro, a criatividade é maior e isso acaba levando a inovações, né? Você sentiu isso também ali no, no seu cenário?
2: Sim, então, é, aí entra uh, um pouco do RH 3.0, que já é bem mais recente, é, um marco do RH 3.0 foi a, o, o, o RH como parceiro de negócio. E, e o uso também da, do People Analytics. Então, você tem dados, tem uma análise de dados sobre a área de pessoas e tem a, as pessoas que atuam como business partner dentro do RH fazendo esse papel, essa mediação de RH e as áreas de negócio da empresa. Então, a partir daí, a gente já começa a ter um olhar um pouco mais para pessoas, um pouco mais na parceria uh, com as lideranças, desenvolvendo um pouco mais as lideranças, na gestão de pessoas um pouco mais forte, para que, finalmente, a gente chegue no que a gente está hoje, no RH 4.0 que é com automação de processos, é, uso de inteligência artificial, adoção, inclusive, da mentalidade ágil para dentro do RH, e aí a gente consegue conectar pessoas com tecnologia. E aí, quando a gente tem essa automação e, e dos processos, a gente não precisa exatamente da pessoa ali só para apertar o botão e seguir, e já está automatizado. Então, não sobra tempo para pensar estrategicamente nessas questões de gestão de pessoas, de, de desenvolvimento de lideranças.
0: É, eu ia te perguntar isso no meio do caminho, se hoje a gente consegue ter esse RH de fato voltado para as pessoas, né, menos em processos, claro que os processos eles existem... É só a gente uhum. trabalhar todo mundo junto, mas se a gente consegue ter um olhar, de fato, mais voltado para pessoas e trazer também o, o, como um todo para dentro da empresa, porque antigamente a gente via aquele RH muito distante. Era só eu cansei de passar por RH que eu não conhecia ninguém. Eu só passava ali, era aquele lugar que você passava só para assinar a carteira ou para atualizar as férias uhum. ou para ser mandar embora, <risos> né? Tanto que nossa passando RH era já era já fui mandar embora, né? Mas e hoje eu não sei pela empresa que eu tô porque é uma empresa mais voltada também às pessoas, né? Onde eu trabalho hoje, mas você já consegue uhum. ver essa movimentação realmente de ser um departamento que até está inserido mais dentro dos outros departamentos mais próximos, exatamente por trazer essas questões de treinamento, de incentivo, de olhar para as pessoas e trazer as pessoas mais próximo?
2: Sem dúvida. Quando a, a gente tem uma empresa que ela já pensa um RH como um RH estratégico, um RH de fato 4.0, que adotou aí a agilidade a gente já tem esse foco maior de existem os processos, eles são importantes, mas eles não podem passar por cima das pessoas. Então, por exemplo, eu já vi um, um caso em que é, uma pessoa próxima teve um... um agora, no, no, no contexto pandemia, né? Então, a pessoa contraiu a covid Recebeu lá o, o, o atestado, a orientação de que ela deveria ficar isolada, ela trabalhava home office também, e ela mandou o documento para o departamento pessoal, a pessoa do DP respondeu: Ah, ok, esse documento tá falando que você precisa ficar uh, isolado, mas se você precisar de que seja abonado, você precisa voltar no médico e pedir um atestado de, de, de tipo que você precisa estar em repouso. Aí eu falei, não, pera. É, é verdade isso? Você está me falando que a pessoa recusou o seu atestado que está dizendo que você precisa ficar isolado, porque não estava escrito que você precisa de repouso. Então, é nesse ponto que a gente vê que o processo passou por cima da pessoa. Entende? E aí, isso no mundo DRH... Ágil, isso não aconteceria. Isso já A pessoa já ia entender que essa pessoa precisa ficar isolada, então, ok, ela não. A gente está num contexto de pandemia, onde a Covid está acontecendo, ela precisa ficar isolada, e talvez ela nem esteja tão mal, mas ela precisa ficar isolada e ela precisa desse tempo para ela. Para ela não transitar na casa e ficar, de repente, contaminando outras pessoas, ok, vou abonar esses dias. Preciso de isolamento, sete dias, então, ok, sete dias abonados, entende? Então, assim, além da pessoa ter contraído a, a doença, ter essa preocupação de, putz, será que vou contaminar alguém aqui da minha casa, da minha família e tudo mais, ela ainda ter o retorno com uma preocupação de, nossa, mas... Não aceitaram meu, meu meu atestado porque não está escrito que eu preciso de repouso. Então, acho que é esse o ponto, sabe? A, a gente precisa mesmo ter esse, esse olhar para as pessoas. Isso
0: aí é aquela humanização também, né? Faltou bastante. <risos> porque você <risos> não querer abonar por causa de uma palavra, por causa de, hum, e no meio de um contexto... Que a gente viveu é, é, realmente é chocante às vezes quando a gente se depara com, com uma situação dessa.
2: Sim, e assim, a pessoa sabia que eu trabalhava com RH e na hora me perguntou assim: Isso aqui tá certo? Como assim? A pessoa pode fazer isso comigo? Aí a gente, putz, cara, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma mentalidade como que eu, aqui talvez não aconteceria, onde eu trabalho, mas enfim. É, é, é muito delicada essa situação. A gente orienta, olha, tenta conversar com a tua liderança, sabe? Então, de repente, para ver com a liderança se ela consegue te dar esse apoio. E aí é, é quando a gente realmente entra nesse, nesse papel de como líder também está... Dando suporte para os seus liderados, né? Numa situação dessa. A, a pessoa realmente sente essa confiança que ela pode contar com a liderança? Porque... É
1: liderança é uma influência super importante nesse momento, né?
2: Sim, sim. Então, assim, por que, que a pessoa veio me procurar, eu que nem trabalhava junto com ela, era uma, uma, uma amiga e tal é, veio me procurar porque eu trabalho com RH mas não, não se sentiu confortável de procurar imediatamente a liderança entende? qual que é o ponto aqui? É, então isso é muito mais é, diz muito mais sobre o contexto que ela está inserida do que qualquer outra coisa
0: Certamente aquele ambiente de segurança ali não parece, né? sem querer julgar, mas parece não existir, uhum. porque eu acho que até numa situação de doença, primeiro até você procura o seu gestor antes de procurar o RH, na verdade de repente numa hierarquia até o seu gestor ele te orienta, olha beleza, recebi aqui, mas encaminha para o RH, pode ficar tranquilo, ou não vou aceitar sei lá a resposta que tiver que dar né uhum. então já talvez já começaria ali mesmo um ambiente de confiança que talvez pudesse não existir naquele contexto
2: exato exatamente isso não não existia eu não enxerguei esse elo de confiança ali é, entre essa pessoa e a liderança né?
1: até né falando sobre Liderança, o liderar, por, por exemplo, né que a gente sempre fala na né, agilidade, é muito legal que você seja um exemplo para o seu time, não estava rolando, né? E é uma parte essencial para que o ambiente seja seguro e também seja empregado a agilidade.
2: Uhum. Sim.
1: E aí, Fê, uma pergunta. Com essa inovação e tudo mais, de que agora o RH ele não é tão, digamos assim full processo. As pessoas seguem uhum. uma cartilha, digamos assim. Quais habilidades que você acha que estão se tornando essenciais para uma pessoa que quer entrar nesse mundo, que está assim ah, eu quero participar, eu quero ser uma pessoa de RH, só que trazendo agilidade nisso, para que traga igual você citou, né, esse RH 3.0. Tá.
2: Olha, acho que o principal de tudo é humanização de qualquer etapa do processo. Se a pessoa precisa ter uma empatia, entender que ela vai lidar com pessoas. E cada pessoa está aberta também a lidar com pessoas, sabe? Uh, porque a gente está lidando também com a produtividade, tem os indicadores, certo? Mas durante um processo seletivo, por exemplo, você está lidando com várias pessoas ali, e eu gosto muito de pensar, eu conversava bastante isso com, com as pessoas que eu trabalho e tudo mais, quando a gente consegue finalmente dar, a, a, aprovar uma pessoa no processo e ela foi contratada. A gente não está mudando a vida dessa pessoa especificamente, a gente está mudando todo o ecossistema em que ela está inserida. Por quê? É só uma engrenagem que vai rodar. Afinal, ela vai conseguir essa oportunidade que ela estava buscando. Provavelmente é uma oportunidade de melhoria na vida dela. Por isso ela aceitou, fez sentido né, para ela essa oportunidade. Então, já tem uma, uma mudança no âmbito familiar, que essa pessoa de repente consegue trazer uma renda melhor para dentro de casa. É, já Dentro do, de onde ela mora. Ela já vai conseguir consumir mais ali na padaria da dona Ana, no mercadinho do seu Zé. Vai comprar, de repente, se a pessoa tem filhos, já consegue comprar o um material escolar um pouco melhor para essa criança conseguir se desenvolver melhor nos estudos. Então, é todo um ecossistema que é modificado, com uma única oportunidade. Então, se a gente tem essa visão um pouco mais macro do que acontece na vida dessa pessoa, já já é um ponto de partida... Interessante, sabe? No mínimo interessante. Porque é, é, é lidar com pessoas, de pessoas para pessoas. Você, é, essa mentalidade é, é, o, é o ponto de partida, ponto inicial. Se você não gosta de lidar com pessoas, talvez o RH não seja a melhor opção.
1: Nossa, perfeito. E até... É a questão, né, de ser uma pessoa empática e tudo mais, porque eu já vi pessoas que eram até um apoio ali e tudo mais, para liderança, fazendo o papel do RH mais forte, mas não tinha essa empatia tão presente, e isso acabava trabalhando no uhum. dia a dia. Inclusive, isso que você trouxe, né, a questão socioeconômica, é, de entender que a pessoa tá começando a lidar com diversas coisas, além, né, da oportunidade nova, que já é uma adaptação bem grande, tá começando a trazer adaptações para a vida pessoal e, e assim, achei muito bacana você trazer esse ponto, porque muitas vezes as pessoas só ficam, ah, eu contratei e agora eu só vou realmente ali esperar que a pessoa atenda as expectativas técnicas e não pensa muito nesse uhum. viés né, de tipo, e o pessoal é, como que eu vou dar um apoio para essa pessoa entender as mudanças e tudo mais
2: É esse o ponto também, Paty, porque é, é a, a, aquela aquela ideia principal antes da, da Patrícia a, agilista tem a Patrícia mulher pessoa entende? Então isso não pode ser dissociado ah, eu, aqui eu sou profissional, não você está inteira em todos os lugares é que aqui você está atuando e, e desempenhando esse papel mas você não deixa de ser a pessoa enquanto você executa esse papel. É, não tem como... É, ah, ah, existir uma neutralidade. Não, não existe neutralidade. A gente tem os nossos vieses aí. Né? Então, ah, a reportagem é neutra. Não é neutra, porque tem o um viés de quem escreveu aquilo, porque pode não estar tá escrachada determinada opinião. Mas existe um BS. Se você analisar de fato como está escrita o título da, daquela reportagem, talvez já diz muito sobre o que essa pessoa pensa daquele assunto.
1: Nossa, sim. Muito. Nossa, sim. E aí, pegando o gancho de... Aí, pegando gancho, você acha que quando a gente está trabalhando nesse RH 3.0, nessa questão mais de agilidade, a empresa também... Uhum. É... Ganhando, digamos, impulso para se adaptar melhor às mudanças de mercado, porque vamos pegar a pandemia, por exemplo, foi uma mudança gigante, teve empresa que não conseguiu se adaptar e já teve outras que conseguiu se adaptar muito bem. Parecia que assim já era algo planejado, digamos. É, quando uhum. traz esse, essa questão de, né, de vamos trabalhar mais pessoas, com agilidade, com recursos automatizados, Facilita também essa adaptação da empresa em si?
2: Esse é um ponto interessante. Quando a gente fala do, do RH, o, o 4.0, que é o RH de fato ágil e com automação de processos e tal, esse RH ele foi amplamente impulsionado dentro do contexto de pandemia. Porque as empresas precisaram de fato, mergulhar na, na transformação digital. As empresas que não conseguiram fazer isso, muitas não acompanharam e algumas quebraram, infelizmente. É, teve aquelas que teve uma redução brusca no caso de funcionários e agora que está conseguindo se recuperar. Então, foi exatamente no contexto de pandemia... Que teve aquele empurrão para pro, os RH se atualizarem, se adaptarem. Foi, o, o, acho que, um ponto primordial de adaptação da, da mentalidade digital. Sabe? É, e aí foi. Eu, eu tô lendo, né? E aí casou muito com. Eu fiquei surpreso quando eu recebi o convite para vir aqui, porque eu tô lendo exatamente o livro do, do JP Coutinho, que é o Repensando RH, um RH ágil, diverso e exponencial. E eu, enfim, comecei a ler recente esse esse livro, já tava pensando algumas coisas e surgiu esse convite, eu falei, cara, que oportunidade, né? O universo trabalhando sob suas leis, né, do do universo aí casando os assuntos. Isso. Mas é um pouco disso. E, e ele fala no livro, o, o, o RH ágil, ele surgiu e teve uma evolução também exponencial dentro, do, dentro desse contexto de pandemia. Que foi onde as empresas precisaram se reinventar, se adaptar. O modelo remoto chegou com tudo. Ou as, ou as empresas se... se se atualizavam, se adaptavam para esse modelo, no mínimo, híbrido, podendo ter uma escala de revisamento de, de colaboradores em que iam para a empresa, porque muitas realmente não podiam nem continuar exercendo as atividades por ter lockdown e tudo mais, e aí, ou elas adotam um modelo remoto, ou elas param de trabalhar. que, e, que se... As pessoas param de trabalhar, a produção acaba. E aí o lucro, faturamento também zera. O que, que essas empresas preferem? Adotar o um modelo remoto ou parar tudo? Nossa. E aí entra nesse modelo de adaptação.
1: vou fazendo rapidinho aqui, vamos fazer um de sala. É, relembrando, hoje estamos falando sobre a Jail People, RH Agile. Nosso episódio, o nosso episódio de hoje é o 856 e vocês podem ter acesso também a nossos conteúdos em diversas plataformas. tendo o Spotify, YouTube, entre outras aqui, somos um podcast multiplataforma e estamos aqui hoje com o Felipe, nosso convidado, nosso expert no assunto para aprofundar um pouquinho mais aqui sobre práticas, benefícios, e também a evolução aqui do RH, para chegar no nosso RH ágil. Então, bora lá, continuando o assunto, Fê. É, outro ponto também, você acha que o RH, ele consegue ter um, ali, uma medida, digamos, que traz a questão de sucesso da empresa em relação aos colaboradores, em relação ao desenvolvimento. Quando a gente tem esse tempo maior de análise, igual você citou também, que agora a gente consegue trabalhar com, digamos, métricas, e tem analíticas e tudo mais, a empresa consegue ter mais noção do quanto ela está tendo sucesso? Ou, assim, estamos num ponto crítico que precisamos melhorar urgentemente? Tem essa visão, hoje em dia, mais é, no dia a dia?
2: Sim. E é exatamente para isso que, que tivemos aí a evolução do contexto do RH, com inserção de pipa analytics e, e uma visão mais estratégica, que é justamente para que o RH seja um parceiro do negócio, da evolução, entender por que, que a diversidade faz a empresa lucrar mais, por que, que é, deixar um ambiente mais descontraído que proporcione a cultura de colaboração ao invés da cultura de competição é mais favorável para o crescimento dos negócios então, tudo isso são as análises que, que o RH pode fazer hoje em dia, com pesquisa de clima para entender quais são os pontos que a empresa precisa melhorar para que os colaboradores e as colaboradoras se sintam mais amparadas então é, é um ponto realmente de, de parceria dos negócios, o RH hoje. Não, não é simplesmente folha de pagamento, contratação, registro de ponto e demissão, entende? Hoje já, já é algo que se amplificou para diversos subsistemas, né? Então, quando a gente pensa em RH, a gente pensa em recrutamento e seleção, a gente pensa em treinamento, desenvolvimento é, de colaboradores e de liderança, a gente pensa gestão de performance, a gente pensa remuneração, benefícios, é, recompensas, plano de carreira, todo um design organizacional, qual que é a experiência dessa pessoa colaboradora aqui dentro da minha empresa. Porque muito a gente... Muito se fala, principalmente em empresas que têm contato direto com o consumidor e, e tal, sobre a experiência do cliente. Mas a gente também precisa pensar na, na marca empregadora. E o RH faz esse papel também, em conjunto com outras áreas também, né? O, o marketing está muito forte. E, e hoje, o RH ele não, não pode ficar isolado. Não pode ser aquele silo do RH em que a galera do RH está só ali dentro. A gente precisa ter uma, uma correlação com as outras áreas da, da empresa. A gente precisa ter uma correlação com o marketing, com, com a administração, com a alta liderança, com a liderança direta, porque é isso que vai fazer a diferença. No, no final das contas, é isso que faz a diferença, porque o RH como parceiro de negócios, ele vai entender que, pô, vai chegar, é, até conversando com uma amiga recente, ela estava falando sobre vários contextos de atuação e ela falou, cara, tem dia que a gente vai realmente precisar chegar no seu no e falar, eu, você teve um atrito ali com um determinado líder, mas você entende que você teve seus pontos de... de... você deu uma escorregada, cara. E aí? Esse é o líder que mais fatura para tua empresa. Você prefere perder esse cara saindo daqui, falando mal de você no Glassdoor, falando mal da tua empresa. Assim que ele botar o pé daqui para fora, você prefere ir lá pedir desculpa e tentar resolver esse conflito que vocês tiveram? Porque é o cara que mais fatura para a tua empresa. A equipe dele é a que mais produz aqui para você. Entende? Então, é, é esse ponto também que o RH precisa estar inserido.
1: É nessa
2: mediação de conflito.
1: Porque é aquilo que tem o um marketing, e aí não adianta você fazer um super da sua empresa, é legal, tudo mais, rede social. Só que o, quando você conhece um funcionário da empresa, você vê que a pessoa não é nem um pouco feliz no ambiente de trabalho, o trabalho está trazendo às vezes até problemas ali para aquela pessoa, né? Sejam psicológicos, físicos. É, e aí você até começa a repensar como consumidor, né? Já aconteceu comigo, por exemplo de ver que a empresa tratava tão mal os funcionários que eu fiquei por que que eu vou apoiar uma empresa em que o mais importante ali para ela, que é a pessoa que faz acontecer mesmo, que faz gerar valor para as pessoas, não está nem um pouco feliz. É assim, a pessoa está tá quase sendo, digamos assim, teoricamente explorada é, para gerar o produto. Então, tem, também tem muita relação com a experiência do usuário, né? Se você conhece uma pessoa ali, você tem um amigo, uma pessoa querida, que está sofrendo com determinada empresa, você já repensa várias vezes. Ah, eu vou realmente consumir os produtos dessa empresa? É uma situação complicada, né?
2: Exatamente. Eu, eu também faço muito esse exercício, assim. Uh, principalmente quando... Cara, a gente vê uma empresa que tem um marketing bastante agressivo, assim que fala que, de repente, aquela empresa é, apoia a diversidade, que, que. Sabe aquela empresa que fala que faz e acontece e tal. E aí, quando você vai para a empresa de fato, <risos> você vai consumir, você observa que, ah, beleza, tem diversidade, mas na base da pirâmide deles. Tem ali, tem pessoas pretas, tem pessoas LGBTs, tem pessoas com deficiência, nos cargos de, de total operação, nos cargos de entrada da organização. Mas quando você olha um pouquinho mais para cima, não precisa subir tanto, você olha um, um pouquinho mais para cima, de repente, o, os pontos focais, as, as lideranças imediatas, nem tanto, subindo tanto, você já vê que é, já existe um padrão germônico ali. Essa diversidade não chega nem ao segundo, ao segundo degrau. Sim. E a gente precisa prestar atenção nisso. É, um, é o que a gente fala, quando a gente é, começa a falar sobre, principalmente questões de diversidade, é algo que eu me interesso muito, comecei a estudar mais também é, sobre diversidade e inclusão. É, é, é aquele exercício do pescoço: você virar seu pescoço para um lado, vira para o outro e olha a sua volta. Quantas pessoas pretas tem? Quantas pessoas LGBTs tem? Quantas pessoas com deficiência? Quantas pessoas mais 50, mais 60?
0: Você tocou num ponto mais cedo, que eu achei super importante, e até vira uma pergunta aqui rapidinho. É, quando você tem um setor, um líder, um, uma pessoa específica, que já é declarado, não gosto. É, aí a pergunta, é muito mais fácil de lidar, até de trazer a mudança, do que esse enfeite, né? Somos diversos. E aí, isso que você comentou, não passa nem do segundo degrau ali. Você trazer uma mudança para dentro de um lugar, assim, porque, nitidamente, a pessoa não aceita ou não quer ou não, não, não faz questão, mas bota o adesivo de sou diverso. Então, a gente trazer essa mudança para um lugar assim, eu imagino que é ainda muito mais difícil, porque você não tem essa aceitação. A pessoa que é declarada, que nem você falou, ela já expôs a opinião, ela aceita e é aquilo. Então, até para, de repente, trazer uma mudança, é mais fácil, porque já aconteceu a primeira aceitação de que, ok, eu sou assim, vou mudar ou não, aí é outro outra questão. Mas você já viu e, e concorda?
2: É, eu acho que é, esse é um ponto importante, viu, Diana? porque assim, quando a pessoa ela já externaliza, você já sabe o terreno que você está pisando. Então você já consegue tentar é, estipular alguma estratégia e você consegue com, com números, com as métricas, com o PIP Analytics, com estudos, para comprovar... Com, com, com a argumentação de que o que ela está prezando vai ser prejudicial para os negócios dela. Então, se ela se é um homem hétero, branco, cis, e ele quiser só essa, só, só essa parcela dentro da empresa dele, ele vai entender, ele vai ter que entender também, beleza, é... é. É o que ele quer? Ele é o gestor da empresa? É, é o que ele realmente quer? Tudo bem, mas ele vai perder muito faturamento. Porque se ele tiver um time diverso, ele tem outras perspectivas que podem melhorar, e muito, o produto dele. Agora, quando a gente tem esse discurso velado de não, somos, somos diversos, queremos a diversidade, vem com a gente, <risos> sabe? É, a gente precisa ir descobrindo... A a, se essa diversidade é até a página 2, ou se é uma diversidade que a pessoa realmente só não tem o conhecimento e ela precisa desse impulsionamento para entender melhor o que é, de fato, a diversidade, o que, que é ser inclusivo, o que, que a, 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 essa diversidade vai fazer de diferente na, nos números a partir do momento que que essa empresa tiver pessoas, mulheres pretas em cargos de liderança, de alta liderança, porque muitas vezes a gente até chega no step de ter lideranças. Mulheres, mulheres pretas, homens LGBTs, ou homens gays, bissexuais, ou mulheres lésbicas, enfim, é, que são abertamente declaradas, como pessoas LGBTs, mas a gente não vê essa parcela subindo até a alta liderança. Então, na diretoria, a gente já só enxerga homens cis branco hétero. De novo. E aí a gente pensa também na questão não só de representatividade, mas. É, essa semana eu vi um, um vídeo muito legal também, que nem era em contexto profissional, mas é como se fosse um, um, um reality show, assim, de, de competição de, de música e tal, de drags <risos> brasileiras. Então, eu estava assistindo assim, como um entretenimento, e aí tinha uma drag que é periférica, preta, e, e foi uma das vencedoras, no caso do reality. E a gente teve uma das juradas falando, cara, isso aqui é fantástico o que você está fazendo aqui, porque a gente não está falando só de representatividade, a gente está falando de referencialidade. Você não está sendo só uma representação, você está sendo uma referência aqui, de que homens gays que fazem a arte drag podem estar ocupando esse espaço. Então, quando a gente pensa em cargos de alta liderança, em que a gente olha pessoas diversas ali, que tem uma pessoa com deficiência num cargo de alta liderança, a gente não fala só em representação, a gente fala em referência. Aquela pessoa se torna uma referência para outras pessoas com deficiência que elas têm a possibilidade de chegar lá.
0: E isso eu acho muito importante mesmo. Você tocou numa palavra maravilhosa, realmente. Porque, às vezes, as pessoas, elas, os grupos né, de minoria, elas são ali é, tão ridicularizadas desde sempre, né? muitas vezes desde a infância. E por não ver, por, ter, por, por a gente ter uma sociedade que a gente é, vi, quer viver dentro daquele padrão que é imposto, então a gente acha que a gente nunca vai conseguir é importantíssimo isso mesmo que você falou aí depois passa o nome do seriado para mim adoro ver esses realities
2: passo passo sim
1: bom galera como tá finalizando aqui o nosso tempinho, estamos no minuto final eu queria te agradecer demais, eu amei o papo, amei as ideias amei conhecer um pouquinho mais também aqui, de como foi tua trajetória, entender melhor também a visão de uma pessoa que realmente tá dentro do RH e tudo mais obrigado de verdade, obrigado Li também pela sua participação por todo o apoio e também por trazer a sua visão aqui expor também uma experiência aí infelizmente não foi tão bacana mas já fica aí um, um sinal né, de o quanto é importante a gente investir nessa questão do RH e também de trazer mais agilidade para dentro de diversas áreas. Obrigado mesmo, obrigado a todos que acompanharam a gente, para quem participou aqui no chat. Foi um prazer imenso estar mais um dia aqui com vocês.
2: Obrigado, Pat, Obrigado, Li, Foi um prazer imenso bater esse papo aqui com vocês, falar sobre RH, sobre agilidade, e temáticas de diversidade também, que são assuntos que eu amo, e bora trazer agilidade para a nossa vida, gente.
1: Com certeza, já estamos preparando aqui próximos convites, hein, Fê?
0: Com certeza, fica à vontade para voltar. Pathy, Felipe, muito, muito, muito obrigada. Foi, para mim, assim, foi enriquecedor, porque... É um assunto que eu gosto muito de, de conhecer, né? então não sabia dos RHs 1.0, 2.0, achei maravilhoso. É, muito obrigada, Pat, fica à vontade, vocês dois, quando quiserem. O espaço também é de vocês e agilidade para a vida, né? como filosofia. Então, e a nossa capacidade de se adaptar, que é a capacidade do ser humano. Então, só trazer isso para a nossa consciência, que a gente se adapta o tempo todo e faz muito bem para gente. E muito obrigada, Quarto maravilhosa quarta-feira aí para todos.
2: Uma ótima quarta, gente.
1: Bora lá. E para a galera que está participando dos eventos de atividade, hoje tem início do TDC, hein? Quero ver todo mundo conectado ali. Inclusive, hum. estarei presente no evento e vamos lá, galera, metade da semana, vamos que vamos.